0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRT. Heute ist Freitag, der 31. März 2023 und mein Name ist Christian Drastil. Heute wende ich mich an Nina Tomaselli, die Finanzsprecherin der Grünen, mit einer Bitte um Dialog. Dies und nur wenig mehr heute im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's market and me. Die Börse als Mode-Thema und die Märzfolgen des Wiener Börseploschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsentag.at, der am 15. April in Wien im Austria Center stattfinden wird. Ja, wie angekündigt, möchte ich mich direkt an die Finanzsprecherin der Grünen, an die Nina Tomaselli, wenden. Und ja, ich habe gestern den vorprofessionell Portal entnommen, dass die Wiedereinführung der cast tot sei. Sie, Frau Thomaselli, haben auch getwittert, dass die cast künstlich hochgezogen ist und diese Themenverfehlung für sie ein Ärgernis darstellt. Also in Zeiten der Teuerung muss der Fokus auf die Unterstützung der Personen liegen, die besonders darunter leiden. Wie können da Steuergeschenke für Aktienbesitzer helfen? Es ist ein Geschenk an die Reichen sagen sie. Gut, ich sehe das teilweise an, das verstehe es teilweise auch nicht und würde dazu gerne einfach mit Ihnen in einen Dialog treten. Denn auf Ihrer Homepage, da schreiben Sie, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das mit dem Nichtkämpfen, das mag ich mir bei der Cast einfach nicht vorwerfen. Wir tun da jetzt schon jahrelang kämpfen und es ist bis jetzt zu keinem Ergebnis gekommen und ich spreche als 55-Jähriger durchaus auch mit der Stimme der Jungen. Denn wie wir alle gelernt haben, ist die Welt nicht so einfach und ich möchte daraus durchaus auch lernen, nicht nur von den Jungen, sondern auch von, von ihren Argumenten. Da wäre mal, Sie sprechen von 10% Aktienbesitz. Das wären die Reichen. Eine aktuelle Studie von Peter Hayek, IV und Wiener Börse geht aber von 13 Prozent aus. Ich bin mit der Studie sowieso nicht ganz happy, denn für eine Benchmark-Studie würde meines Erachtens nach viel zu wenig abgefragt. Zum Beispiel keine Frage auch zum Besitz österreichischer Aktien. Wir wissen also nicht, wie viel dieser 13 Prozent österreichische Aktien halten und noch weniger wissen wir, wie viele junge Leute dann darunter sind. Jetzt meine Frage, haben Sie dazu Daten? Es wäre schön, wenn wir das mal alles wissen würden. Ich glaube nämlich persönlich, da sind gar nicht wenige junge Leute darunter. Leute, die erkannt haben, dass sich das mit den Pensionen, mit dem Umlagesystem einfach mathematisch nicht ausgehen kann und wird. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wie viele Junge dabei sind? Ich weiß nur, wie gesagt, dass die jungen Menschen immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten finanzieren müssen. Das ist also ganz, ganz gewaltig in Richtung Zuspitzung unterwegs. Ich persönlich kenne etliche junge Menschen, die in der Pandemie begonnen haben, in Aktien zu investieren, auch aus ihrer Klientel. Da geht es um Themen wie Eigenverantwortung, um Vorsorge und oft auch um das esg thema um die Nachhaltigkeit. Da ist der Kapitalmarkt mit all seinen Regulatorien durchaus ein Vorreiter und das nicht einmal erzwungen, denn ich glaube mal, den meisten Unternehmen, glaube ich denen, ihr nachhaltiges Engagement, ich kaufe ihnen das ab. Das Argument der künstlich hochgezogenen käst debatte verstehe ich auch nicht, denn das ist es meines Erachtens noch nicht. Es ist vielmehr ein Anliegen mehrerer Generationen von Anlegern. Und vor allem, sie sprechen im Fall einer Wiedereinführung einer Behaltefrist von Steuergeschenken für Reiche. Jetzt wieder der Punkt, woher weiß man, dass nur reiche Aktien haben. Wie gesagt, ich glaube das nicht. Das Aktien sparen zum Beispiel über ETFs ist bei interessierten jungen Leuten wirklich populär geworden. Und das mit dem Steuergeschenk und Reiche, da frage ich mich, wo ist hier ein Geschenk? Weil man kauft ja von versteuerten Geld Aktien. Die Firmen schütten dann Teile des Gewinns aus, für die sie davor Körperschaftsteuer zahlen müssen und unzählige zusätzliche Abgaben, dass Europa nicht nur Europameister, sondern auch Weltmeister, wissen wir ja alle mit den Abgaben, schmälern den Gewinn noch einmal vor der Körperschaftsteuer. Bei der Gewinnausschüttung selbst, der Dividende, wird der Aktionärin und dem Aktionär dann weitere 27,5 Prozent automatisch abgezogen. So, wenn man dann eine Position verkaufen will und einen Gewinn macht, fällt dann nochmal Käst auf diesen an, nochmal diese 27,5, während wir uns Verluste wieder zur Gänze behalten können, wenn man das nicht innerhalb eines Kalenderjahres ausgleicht. Was bei vielen Anlegern zu steuerlich motivierten Fehlern führt und sowieso keinen Gewinn darstellt, sondern nur eben einen Verlustausgleich. Also man neutralisiert nur sein Steuerkonto, um zu den genannten Mehrfachbesteuerungen nicht noch eine zusätzliche Schiene reinzunehmen. Früher, da gab es wirklich Steuergeschenke für Aktienbesitzer. Etwa bei jungen Aktien, wenn neue Unternehmen an die Börse gekommen sind, hat es da riesige Vorteile gegeben. Das gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und hier geht es jetzt auch nicht um Steuergeschenke, sondern um Abmilderungen, der im äh, internationalen Vergleich sorry, höchsten Steuerbelastungen für Private, die man halt in Österreich einfach so haben. Und um das Reichen-Thema noch zu bringen, ja, eine Deckelung, why not, dass es eine Obergrenze pro Jahr gibt, dann ist das Steuergeld, das unter Anführungszeichen dafür benötigt wird, äh, ja, fast nicht mehr rechenbar, sage ich mal. Und das mit den Reichen ist dann auch gar kein Thema mehr. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch noch zwei Punkte erwähnen. In Wien ist der Umsatz mit Aktien, mit österreichischen Aktien, seit Mitte der Nullerjahre von davor jährlich rund 20 Milliarden auf ein Viertel monatlich zurückgegangen. Freilich haben dieses Volumen früher keine Privatanleger getragen, aber es ist wichtig für einen funktionierenden Kapitalmarkt, wenn auch kleinere Orders im System stehen und für äh, alle auch eine gewisse Aktienkultur sichtbar ist. Weltmeister waren wir da nie bei der Aktienkultur, aber schon mal weit, weit besser als jetzt. Jetzt aktuell sind wir unter den entwickelten Ländern ganz weit hinten. Die Abschaffung der kes damals, samt dem verbundenen Aktienbashing durch die Politik, sie waren damals nicht in der Regierung, hat bei der Marginalisierung vom österreichischen Kapitalmarkt leider entscheidend, entscheidend mitgeholfen und mitgewirkt und da leiden wir heute noch drunter. Auch dazu gibt es natürlich keine genauen Zahlen, aber die Umsätze, die Handelsvolumina, die sprechen Bände. Und der ATX selbst kommt im Grunde auch seit 20 Jahren immer bei jenen etwas mehr als 3.200 Punkten vorbei, wo er jetzt gerade steht. Also bei Weitem nicht diese Geschichte mit den großen, fetten Gewinnen, die es da gibt, sondern viel mehr Leute, die vielleicht sparen wollen und dann halt nicht am Ende dafür auch noch bestraft werden sollten. Denn, wie gesagt, Umlagesystem, das wird sich nicht ausgehen. Und ja, die Ökosozialsteuerreform, die ist ja noch nicht so alt und da gibt es für Kryptowährungen bessere steuerliche Rahmenbedingungen. Ein Tausch einer Kryptowährung in eine andere stellt nämlich keinen Veräußerungsvorgang dar und ist daher nicht zu besteuern. Das wäre bei Aktien auch mal keine blöde Variante, wenn ich zum Beispiel mal sage, okay, ich möchte es von der OMV in eine Bank wechseln oder was auch immer. Wie gesagt, unglaublich gern würde ich mich mit Ihnen zu diesen Themen persönlich austauschen, sei es jetzt für einen Podcast-Talk oder einfach nur so. Eine Einladung dazu möchte ich aussprechen, denn eins weiß ich, auch in Ihrer Wählerschaft gibt es junge Leute, die als Vorsorge in Aktien investieren. Für mich ist das überhaupt kein Entweder-Oder im Sinne einer gesamthaften politischen Diskussion und es sollte auch kein Abtauschkandidat im Zuge allgemeiner politischer Forderungen sein, sondern es ist eine der wenigen Chancen für die jüngeren Generationen eigenverantwortlich für später vorzusorgen. Man muss damit einfach früh beginnen und einige haben es getan. Es sollten eher mehr Leute werden, nicht weniger, denn das Eigenkapital, das schafft auch Arbeitsplätze. Und ich sage mal, es wäre nicht schlecht, das zu schaffen, was da auch im Regierungsprogramm steht. Deswegen wünsche ich mir, dass man doch insgesamt, äh, es muss ja nicht mit mir sein, einen Dialog, einen proaktiven Dialog startet, der nicht nur schwarz-weiß oder in dem Fall schwarz-grün ist, sondern einfach sich die Sache mit allen Vor- und Nachteilen in Ruhe anschaut. Ich sage mal Riesendank fürs Anhören, Frau Thomaselli, und vielleicht plaudern wir mal, Christian Drausdel. ich möchte hoffen, dass ich mich da jetzt nicht allzu oft verhaspelt habe, bei dem, was ich da jetzt da monologisiert habe. Es ist gestern auf jeden Fall, deswegen auch das Sample im Message Studio, die extrem viel Mails von Hörerinnen und Hörern dazu reingekommen. Ein kleiner Spoiler noch, nämlich noch so eine Geschichte, die nicht schwarz-weiß zu sehen ist, meiner Meinung nach, sondern eher sowieso schwarz-gelb ist die Reifeisengeschichte. und dazu wäre ich mit dem Florian Beckermann vom IVA am Montag ein kleines Update haben. Auch ein bisschen Learnings aus der HV. Ein Video, das ein Wrestling-Kollege geschickt hat und durchaus auch zur HV passt. Also da kommt dann am Montag mehr, weil ich jetzt eben so lange monologisiert habe. Bleiben wir noch ganz kurz beim Markt heute. Erstmals, erst nach zehn Minuten der Marktbericht heute. Aber das ist mir halt ein großes Anliegen, das Thema mit der Cast. Gut, Jetzt ist es 13.49 Uhr und der ATX steht bei 3.199 und 63 Punkten. Ich muss deshalb schmunzeln, weil ich in meinem Anliegen an die Frau thomas die 3.200 Punkte genannt habe, ohne jetzt reinzuschauen, dass er heute bei 3.199,63 steht. Gestern war er noch um 19,55 Punkte höher und das ist jetzt ein Minus von 0,61 Prozent. Jetzt um 13.49 Uhr haben wir auf der Gewinnerseite die ImmoFinanz nach Zahlen. Die sind 4 Prozent im Plus. Der Verbund ist 0,9 Prozent im Plus. Die Lansing ist 0,7 Prozent im Plus. Auf der Verliererseite die SBO mit 2,6 Prozent im Minus. Die Andritz mit 2,1 und die Erste Group mit 1,1. Bei den Umsätzen ist so, heute zwei Faktoren. Zum einen ein ruhiger Freitag, aber dann Ultimo. Deswegen sind die Mittagsumsätze oder die Spätmittagsumsätze von 13,2 Millionen in der Babak, 7,8 Millionen in der ersten und 7,8 Millionen in Reifeisen, glaube ich noch erratisch niedrig, weil es am Abend dann Ultimo Handel geben wird mit doch ein bisschen Quartalsbilanzen für den einen oder anderen Marktteilnehmer, glaube ich, dass das heute noch ordentlich anschwellen wird, dieses Volumen. Gut, immer Finanztagesgewinner, die haben Zahlen geliefert, gestern nach Marktschluss fürs abgelaufene Geschäftsjahr, Erlöse 5,4 Prozent auf 300,2 Millionen Glatt. das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien liegt bei minus 110,5 Millionen Euro. Im Vorjahr war es eine Aufwertung von 86,2. Wie gesagt, das ist ein Trend, der sich bei allen Immobiliengesellschaften jetzt durchzieht. Aber es gibt einen positiven Ergebnisseffekt aus der Vollkonsolidierung des Anteils an der S-Immo mit 214,6 Millionen Euro. Keine Dividende wird es geben für das Geschäftsjahr. Die Mittel sollen für die Bilanzstärkung verwendet werden. Jetzt geht es natürlich darum, neue Situation, CPI Property ist immer, führe ich jetzt nicht im Detail aus, was da alles gelaufen ist in den letzten Monaten. Es geht es um Synergien, Effizienzsteigerungen und so weiter. Das Angebot in den Kernländern soll weiter ausgebaut werden. Verkaufspipeline umfasst derzeit 830 Millionen Euro. Gut, was ich noch spielen darf, ist ein Jingle, den ich sehr, sehr gerne spiele, wenn ich ihn jetzt finde. Wo ist er denn da? Da ist er. Ein Antrittsauftrag. Und die haben von Gascoin Paper den Auftrag zur Lieferung einer Prime Line Anlage von glatten MG-Papier für ein Werk in Frankreich bekommen. Gascoin. Okay, nicht Gascoin. Ich bin da in der Fußballbubble gewesen. Gut, weiters haben wir die Webseite der Wiener Börse. Die ist einen Besuch wert, sowieso immer, aber diesmal im Speziellen. Es gibt ein neues Design und es ist jetzt so, dass äh, die meistbesuchten Sachen, so wie ich das vernommen habe, nämlich die Kurslisten, Preisdetailseiten von einzelnen Aktien und so weiter, deutlich hervorgehoben sind und das slidert jetzt so durch, gefällt mir auf den ersten Eindruck sehr gut. Eine Empfehlung ist auch das Börsenradio-Interview, das der Karl-Heinz Strauß, der CEO der Por äh, geführt hat. Und ja, werde ich dann in den Show Notes verlinken. Und abschließend Research. SAC Research bestätigt Kaufen und Kursziel 18,5 Euro für die Por. Montega stuft FACC mit bei ein. Das Kursziel liegt bei 9 Euro. Die erste Gruppe reduziert Antritts von Kaufen auf Akkumulieren, geht mit Kursziel von 64 auf 75 nach oben. Morgan Stanley bestätigt Föster mit Equal Weight und reduziert das Kursziel von 33 auf 31,4 Euro. Autonomous Research bestätigt die Vienna Insurance Group mit Underperform, geht mit Kursziel von 21 auf 25 und Alster Research stuft Contron weiterhin mit Kaufen ein und das Kursziel bleibt. 31 Euro. Wie gesagt, Montag gibt es ein bisschen was zur RBI mit dem Florian Beckermann vom IVA. Der ist dann auch zum Podcast-Gast, dann senden wir am Karfreitag. Ja, und ich hoffe, dass mit der Cast noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und eine Diskussion beginnen kann. Das wäre ein großer Osterwunsch. Schönes Wochenende, tschüss und Baba.